0: Guten Morgen, Kesselkirche. Ey, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wie ihr so die erste Woche der neuen Saison rumgebracht habt. Ich hoffe gut. Ähm, bei mir startet immer mit der neuen Saison auch ein neues Schuljahr. Also ihr hört schon raus, Okay, ich bin in der Schule unterwegs, ich bin Sonderschullehrer. Und ich bin dieses Jahr für zwei Klassen so verantwortlich. Unter anderem eine Klasse, wo einfach auch Erstkläste mit am Start sind. Und ähm, bevor die Schule so angefangen hat, hat mich die, oder hatte ich schon Kontakt mit der Familie und da kam schon so raus, oh ja, unser Sohn, der hat mal, ey, der hat gar keinen Bock auf Schule. Der hat so richtig keine Lust, der will noch gerne im Kindergarten bleiben und wir, wir haben auch schon so ein bisschen Bammel, wie wird das alles werden, was kommt da alles auf uns zu? Und ich weiß nicht, ähm, ich denke, so Eltern mit Schulkindern können das so ein bisschen nachvollziehen, vielleicht jedes Schuljahr, ähm, da kommt irgendwie sowas Neues. Das ist so eine Mischung aus Ungewissheit und gleichzeitig vielleicht auch Vorfreude. Ein neues Jahr, wie wird es werden? Was kommt auf uns zu? Was erwartet uns? Und mir ging es in meiner Schulzeit immer so, dass ich immer so ein bisschen nervös war vor jedem Schuljahr, aber auch im Studium, dass man so denkt, oh, okay, mal gucken. Aufbrüche und Veränderungen, die machen was mit einem. Wo sind bei dir in deinem Leben gerade Veränderungen, Aufbrüche ins Ungewisse. Bei was bist du gerade so ein bisschen nervös, wenn du auf dein Leben schaust? So ein Aufbruch ins Ungewisse, der kann ja super vielfältig sein. Und unter verschiedenen Vorzeichen stehen, positiven oder negativen. Die können freiwillig passieren oder unfreiwillig. Es gibt Leute, die lieben das, sich mit Unerwartetem auseinanderzusetzen. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin nicht so ein Typ. Ich bin eher der Typ, der, wenn was Unerwartetes auf mich zukommt, ein bisschen zögert. Im heutigen Predigtext geht's um einen unfreiwilligen Aufbruch. Und zudem brechen wir heute auch noch eine neue Predigtreihe auf. Zurück in die Zukunft. Ihr seht's da oben schon. Das Designteam hat wieder krasse Arbeit geleistet. Und auch das Filmteam ist dran, noch einen Trailer an Start zu bringen. Der wird die nächsten Wochen kommen, ihr könnt gespannt sein. Aber ey, ich finde es richtig krass, dass die ihre Sommerpause dafür einsetzen, einen Trailer und Folien an den Start zu bringen. Und ich weiß nicht, ob ein paar von denen hier sind, vielleicht ein paar im Stream zuschauen, aber ich würde die gerne kurz mal richtig abfeiern und denen fetten Applaus geben. Sehr gut, sehr gut. Mega Leute, Ey, wir sehen euch. Vielen, vielen Dank für euren Job. Wir starten heute in die neue Predigtreihe, Zurück in die Zukunft, Loslassen und Vorfreuen mit Ruth und Naomi. Mal eine kurze Frage an euch. Wer von euch kennt denn die Filme Zurück in die Zukunft? Ja, sehr gut, ich würde so fast schätzen, so 50-50. Sehr schön. Ich habe euch auf jeden Fall die zwei Hauptcharaktere mal mitgebracht. Wenn, muss ich das anmachen? Ne, ist eigentlich an, gell? Ah, da sind sie, sehr gut. Und zwar Martin McFly, der Linke von mir aus jetzt so, also rechts von euch, und Dr. Emmett Doc Brown sind die zwei Hauptcharaktere, die meine Kindheit geprägt haben. Auch wenn der dritte Teil schon rauskam, wo ich noch nicht auf der Welt war, dieser Film, diese drei Filme, die waren Bestandteil jeder Jungschauübernachtung bei mir. Und ich habe viele Jungschauübernachtungen gemacht. Das heißt, ich habe diese Filme sehr, sehr oft gesehen. Für alle, die die Filme nicht kennen, bei so einem Wetter absolute ähm, Nachschauempfehlung. Ich gebe euch so einen kleinen Überblick, um was es geht. Und zwar der 17-Jährige, Martin McFly, hat es äh, eigentlich nicht leicht in seinem Leben. Die Schule stinkt ihm voll, seine Rockband verliert einen Wettbewerb und er hat Angst, als Loser zu enden wie sein Vater. Sein einziger Trost ist dieser verrückte Wissenschaftler, Doc Brown, der einen Sportwagen, einen DeLorean zu einer Zeitmaschine umgebaut hat. Und ehe sich Marty versieht, rast er in die 50er Jahre zurück und stellt damit das komplette Zeitkontinuum seines Lebens auf den Kopf. Er wagt einen Aufbruch ins Ungewisse. Wir als Kesselkirche wollen gemeinsam durch das Buch Ruth gehen, uns aufmachen, Dinge loslassen, zurücklassen und uns vorfreien auf das, was in dieser neuen Saison kommt. Und das ist ganz, gar nicht mal so einfach, haben wir gemerkt. Gerade in der Entstehung von dieser Predigtreihe haben wir gemerkt, ey, bei uns als Kesselkirche, da steht auch so ein Aufbruch an, so ein Aufbruch in was Ungewisses. Wir befinden uns irgendwie in so einer Übergangszeit, in der noch nicht so alles klar ist und man hat das Gefühl, wie auf so eine Nebelwand, finde ich, zuzufahren. Vielleicht ist jeder Saisonstart irgendwie so ein bisschen nervös, aber ich finde diese Saison, die ist doch irgendwie besonders ungewiss, oder? Nach fünf Jahren Gottesdienst in Witzemann sind wir jetzt wirklich hier so im Gemeindehaus, so ein Zwischending irgendwie. Und haben vor, in so ein neues Gebäude direkt gegenüber zu ziehen, <lacht> direkt gegenüber zu ziehen was einige schon von uns kennen, die Martinskirche. Wir ziehen an einen Ort zurück, wo schon so viel passiert ist. Und doch wird es irgendwie anders sein, oder? Wir werden nämlich, nämlich dort nicht allein sein, sondern mit zwei anderen Gemeinden, mit zwei anderen Partnern die Martinskirche gemeinsam bespielen. Einmal die Nordgemeinde und die Jugendkirche Stuttgart. Wie wird es werden? Und wer wird uns dahin führen? Wir haben ja neben Michel noch keine weiteren Hauptamtlichen. Martin verlässt uns zum Ende des Jahres, die Stelle von Tobi ist noch nicht neu besetzt. Dann gibt es so viel Wechsel im Rat und in der Bereichsleitung. Wie soll es weitergehen? Egal ob im Gemeindekontext oder vielleicht auch in deinem eigenen Leben. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wie gehst du damit um, wenn in deinem Leben gewollt oder ungewollt Veränderung geschieht? Wie gehe ich mit unerwarteten Umständen um, wenn ein Aufbruch ins Ungewisse ansteht? Michael hat es letzte Woche schon angekündigt. Ähm, bevor wir in den heutigen Predigtext schauen, darf ich mit euch so eine kleine Einführung machen. So Mal gucken, ey, um was geht es eigentlich im Buch Ruth. So ein paar Basics checken. Aber ähm, keine Angst, es wird nicht so intensiv wie bei unserem geschätzten Kesselkirchenfreund Sigi Zimmer. Schöne Grüße. Da fehlt mir doch einfach der theologische Background. Dafür mache ich es einfach ein bisschen kürzer. Das Buch Ruth lädt uns zum Nachdenken über die Frage ein, wie involviert Gott in unseren täglichen Momenten der Freude und der Schwierigkeiten ist? Viele von euch kennen vielleicht das Buch Ruth, die Geschichte von den drei Hauptcharakteren Noemi, Ruth und Boas. Die Geschichte wird in vier Kapiteln erzählt, die vielfältig aufeinander bezogen und verwoben sind. Und das Buch Ruth gilt als Meisterwerk der hebräischen Erzählkunst und es ist das, Frauenbuch des Alten Testaments. Es thematisiert ausdrücklich die soziale Realität von Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft. Jürgen Ebach, das ist ein Professor für Theologie des Alten Testaments, beschreibt das Buch Ruth so, es geht um den Überlebenskampf zweier Frauen in einer patriarchalischen und vor allem für arme Frauen lebensgefährlichen Welt. Es geht um Frauen als Opfer, Verhandlungsgegenstand und als mutig und listig Handelnde. Wie wir gleich in unserem Predigtext lesen werden, spielt das Buch Ruth in der Zeit der Richter. Es erinnert uns an die ziemlich dunklen und schweren Tage vom Volk Israel. Die Bibel in einem Jahrleser können hier bestimmt relaten, dass das Buch so herrlich anders ist als das Buch Richter. Obwohl der Kontext derselbe ist, unterscheiden sie sich inhaltlich Komplett. Während das Buch Richter so eine Aneinanderreihung von den bösen Taten und der Rebellion des Volkes Israels gegen Gott ist, weil jeder Tat, was er wollte, steht in Richter 21, 25, erzählt das Buch Ruth eine wunderbare Geschichte von Loyalität, Treue und Güte, die umso beeindruckender ist, wenn man bedenkt, dass sie sich in dieser selbstsüchtigen Zeit ereignet. Das Buch Richter betrachtet das ganze Bild des Volkes Israel in diesem Zeitraum, während das Buch Ruth sich nur auf eine bestimmte Familie konzentriert. Nikki Gamble sagt dazu folgendes. Ähm, er sagt eigentlich mehr, ich habe es wahrscheinlich ein bisschen falsch äh, aufgeschrieben. Da müsst ihr am Anfang gut zuhören. Und zwar ähm, Nicky Gamble sagt, das Buch Ruth erinnert uns daran, dass der Gott des Universums und der Geschichte gleichzeitig auch der Gott der kleinen Dinge in unserem Leben ist. Er ist nicht nur der Allmächtige und Starke, sondern er ist auch dein Vater, der sich ehrlich um dich sorgt. Er interessiert sich für dein Leben mit all seinen Details. Dein Leben ist ihm wichtig. Das Buch Ruht führt uns Gottes Fürsorge, Versorgung und Treue in den kleinen Dingen unseres Lebens vor Augen. Wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann... Empfehle ich dir auf YouTube gerne den Kanal von Bibelprojekt oder Bible Project, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, mal abzuchecken. Die fassen das Buch Ruth nochmal richtig, richtig gut zusammen. Jetzt kommen wir endlich zu unserem heutigen Predigtext. Und zwar, Pauline hat es schon angekündigt, der steht in Ruth 1, die Verse 1 bis 2. Ich lese euch hier aus der Luther-Übersetzung vor. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und die beiden Söhne Machlon und Kilion, die waren Ephraithiter aus Bethlehem in Juda. und als die ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort." Soweit der Text für heute und ähm, Leute, ihr wisst gar nicht, wie froh ich war, als ich am Mittwochabend, so kurz vor neun, von äh, unserer Grand Dame aus dem Gemeindebüro, Sarah Kolti, folgende Sprachnachricht bekommen habe. Friedo, ganz kurze Frage, weil ich gerade die Neuigkeiten fertig mache. Predigt so wirklich über Ruth 1, die Verse 1 und 2, also zu der Zeit, als die Richter regierten, kam eine Hungersnot über das Land und so weiter ähm, wo es nur beschrieben wird, dass die quasi ähm, als sie im Grünland Moabs ankam, blieben sie dort. Also das ist quasi das Ende. Ähm, nur das, äh, das ist äh, nicht das falsche. Verlinke, kannst du mir vielleicht kurz antworten? Danke, ciao. ciao. Ich habe mich so über die Nachricht gefreut, weil meine erste Reaktion war genauso wie die von Sarah. Ich dachte, ey... Jetzt stehen die da in der Prärie von Moab. Was soll uns dieser Text jetzt sagen? Was genau machen wir jetzt heute Morgen damit? Ich habe es mal versucht. Ich habe ähm, geguckt, was so geht. Ich habe euch heute Folgendes mitgebracht. Es geht heute um das chinesische Schriftzeichen für Krise, den besten Survival-Tipp und meinen Lieblingstrick. Ich habe euch auch ganz klassisch, Drei Punkte mitgebracht und der erste Punkt, ready, bereit. Ich bin so ein Typ, ich habe gerne die Kontrolle über mein Leben. Müssen wir das vorbereiten, das rausholen. Und zwar, wenn das hier jetzt so mein Leben ist und das hier so die Lebensbälle sind mit denen ich ähm, durchs Leben jongliere, dann, übertreibt bitte nicht, dann habe ich es sehr, sehr gerne geordnet und es macht ja irgendwie Sinn zu sagen, ey okay, grün als erstes oder dann gelb, ich mache so meine Pläne, ich setze meine Ideen um, paar grün, gelb und obendrauf rot, oder? Das ist cool und ich merke, oh, rot, grün, gelb, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist nicht so, wie ich es geplant habe. Das geht so nicht. Also ich probiere es nochmal, weil ich würde wirklich gerne geordnet durchs Leben gehen. Ja? Also grün zu unterst, dann gelb und dann rot. Oh. Rot, grün, gelb. Ist schon wieder nicht so, wie ich geplant habe. Leute, sowas macht mich nervös. Sowas macht mich nervös. Wenn Dinge nicht so laufen, wie ich will, wenn Veränderungen in mein Leben kommen, Übergangsphasen, wo ich noch nicht sehen kann, ey, wie wird es werden? Ich möchte dich heute fragen, bist du bereit für einen Aufbruch ins Ungewisse? Wenn wir in unseren heutigen Text schauen, dann sehen wir da eine israelitische Familie, die aufgrund von einer Hungersnot flüchten muss, in das Land der Moabiter. Und bemüht man Wikipedia, um herauszufinden, in welcher Beziehung die Moabiter und die Israeliten so stehen, dann findet man dort Folgendes, ich zitiere kurz, die Moabiter werden in der Bibel fast immer als Gegner der Israeliten erwähnt. Um es kurz zu machen, die Lebenssituation von Naomi und ihrer Familie war so auf den Kopf gestellt, muss so beschissen gewesen sein, dass sie gesagt haben, ey okay, wir ziehen ins Land unserer Feinde. Wir sind gezwungen, ins Ungewisse aufzubrechen, weil hier ist alles chaotisch. Was machst du, wenn alles ungewiss ist, was auf dich zukommt? Präsident John F. Kennedy bemerkte einmal, dass das chinesische Wort für Krise, ihr seht es hier oben geschrieben, aus zwei Schriftzeichen besteht. Das eine bedeutet Gefahr, das andere Chance. Jede Krise, jede Ungewissheit ist immer auch eine Gelegenheit. Oft werden wir irgendwie voll durch unerwartete Schwierigkeiten herausgefordert. Und ich glaube, dass jeder Einzelne von euch, der hier sitzt, irgendwelche Probleme oder Krisen zu bewältigen hat, seien es größere, seien es kleinere. Wie gehst du mit Problemen, Gefahr oder Unerwartetem in deinem Leben um? Wie mit unerwarteten Schwierigkeiten in der Gemeinde oder hier in unserem Land? Was tun, wenn wir nicht mehr aus- noch einwissen? Was tun, wenn unser Glaubensfundament ins Wanken gerät? Was tun, wenn wir einfach einen schrecklichen Tag erwischen? Ich glaube, wir lieben es, kann Zeiten in unserem Leben geben, wo wir großen Stürmen, dicken Nebelwänden gegenüberstehen, wo große Ungewissheit auf uns zukommt, unser Mut, unsere Zuversicht immer kleiner wird, schmilzt und wir nicht mehr weiter wissen. Wir von Unerwartetem überrascht werden und erstmal keine Ahnung haben, wie wir damit klarkommen sollen. Bist du bereit, dein Lebensfundament? zu checken und neu einzustellen. Mein zweiter Punkt, Set, einstellen. Es gibt kaum härtere Kerle als den verwegenen Abenteurer Bear Grylls. So schreibt zumindest die englische Boulevardzeitung The Sun. Bear Grylls war früher ein Teil einer Spezialeinheit der britischen Army. Heute erreicht er mit seinen zig Survival-Serien, wie zum Beispiel Ausgesetzt in der Wildnis, um die 1,3 Milliarden Menschen. Auf Instagram folgen ihm über 5 Millionen Leute und in seiner Autobiografie, ich liebe diesen Titel, Schlamm, Schweiß und Tränen, erzählt er von den körperlichen und mentalen Belastungen, die er erlebt. Den Special Air Service, eine Spezialeinheit der British Army, ein gebrochenes Rückgrat infolge eines Fallschirmsprungs, die Besteigung des Mount Everest die französische Fremdenlegion und viele andere außergewöhnliche Herausforderungen hat er durchgemacht und überlebt. Und in seiner Autobiografie erzählt er neben den Abenteuern, die er erlebt hat, auch offen über seine Kämpfe, die Inneren wie die Äußeren. Offen und ehrlich beschreibt er sein Unbehagen, seine Höhenangst, sein Gefühl von Schwäche. Und durch all das leuchtet sein starker Glaube hindurch. Er schreibt... Ich übersetze es euch gleich. Mein Glaube an Christus ist die große, stärkende Kraft in meinem Leben, die mir hilft, mutig voranzugehen, wenn ich mich eigentlich oft schwach fühle. Ey Leute, mich beeindruckt sowas. Ich finde es unglaublich ermutigend, zu sehen, welche Skills es eigentlich braucht, um sich den Herausforderungen und Ungewissheiten des Lebens zu stellen. Bear Grylls der Typ hier ist einer der besten Survival-Experten. Ein Überlebenskünstler, der beruft sich nicht auf irgendwelche speziellen Tricks und Kniffe. Okay, wie komme ich hier und hier klar? Wie kann ich am besten überleben? Sondern sein bester Survival-Trick ist, auf, an Jesus zu glauben. In seiner Schwäche auf Jesus zu hoffen. Welche Skills können uns helfen, mit unerwarteten Übergangsphasen umzugehen? Was stellt unseren Glauben, wenn es dir vor dem, was kommt, irgendwie kraut, wenn du nervös wirst? Ich habe euch drei Ideen mitgebracht. Warum drei Ideen und nicht drei Punkte? Weil ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit stelle und glaube, dass du persönlich vielleicht eine viel, viel bessere Idee hast. Oder meine Idee irgendwie erweiterst und so zu deiner Idee machen kannst. Mir haben die drei Ideen schon öfters geholfen, durch ungewisse Zeiten zu kommen. Meine erste Idee, ähm, Gebet. Denkt ihr jetzt vielleicht, ey, okay, voll simpel, aber mich stärkt Gebet. Ey, egal, in welcher Situation du bist, ob es dir voll gut geht oder du voll am Zweifeln bist, ruf zu Gott. Sag Gott genau, wie du dich fühlst. Im Psalm 77, 2-3a bis steht, ich rufe zu Gott und schreie ihm, ich rufe zu Gott, damit er mich doch endlich hört. Als ich in großer Not war, suchte ich den Herrn. Ey, Gott hält es aus, wenn du ihm all deine Unsicherheiten, deine Ängste, deine Ungewissheiten um die Ohren haust. Der ist nicht zart beseitet, sondern hält es aus, wenn du emotional wirst vor ihm. Martin Luther sagte einmal, beten heißt Gott den Sack vor die Füße werfen. Stell Gott ehrliche Fragen, was dir auf deinem Herz brennt. Bring deine Zweifel, deine Probleme, deine Nöte vor Gott und befrag ihn dazu. Gott möchte, dass du ehrlich zu ihm bist und nicht so tust, als sei alles in Ordnung. Er möchte deine Herzensschreie hören. Meine zweite Idee, die mir hilft, Stille. In seiner Nähe bleiben. In Psalm 64,11 steht, berge dich bei ihm, sei bei ihm sicher. Wenn ich vor ungewissen Zeiten stehe oder in unruhigen Zeiten unterwegs bin, dann hilft es mir, wenn ich aktiv Stille und Ruhe suche. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich persönlich liebe, wenn ich ohne mein Smartphone einfach rausgehe. in den Wald, in den Park, ganz egal, aber dort einfach um ganz bewusst vor Gott zu kommen. Um da ganz da zu sein, um ehrlich vor ihm zu sein offen zu sein. Und ich glaube, dass gerade in so Zeiten von Stille ein tiefer, tiefer Schatz liegt. Schon im 5. Jahrhundert schrieb Augustinus, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Mitten in unseren Herausforderungen ist Christus die stärkende Kraft, die uns Ruhe schenken möchte. In Jesaja 26,3 steht, Ruhe und Frieden gibt er ihnen, weil sie sich auf ihn verlassen. Ey Leute, Ruhe und Frieden, da denkt ihr vielleicht an einen schönen Sommertag, an so einem Tag am See, wo man ein bisschen abchillen kann, ein Buch liest, keine Probleme bestehen, um, um die man sich kümmern muss, aber ich verrate euch mal eins, ey, unter solchen Bedingungen ist Ruhe und Frieden nichts Überraschendes. In der Bibel aber steht, dass Ruhe und Frieden nicht von deinen Umständen abhängt. Gottes Friede erreicht dich selbst an den finstersten Orten, inmitten schwieriger Kämpfe, Herausforderungen und Umbrüchen. Meine dritte Idee, Gemeinschaft. In 1 Korinther 12, 26 bis 27 beschreibt Paulus die Gemeinde als Leib, als einen Körper. Da steht, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Hey, wenn du heute Morgen hier bist und vor einem Aufbruch ins Ungewisse stehst, dann lass dir gesagt sein, du bist nicht alleine. Schau dich mal um. Schau mal nach links, schau mal nach rechts, schau mal nach vorne, schau mal nach hinten. Liebe Kesselkirche, wir sind als Gemeinschaft unterwegs. Und ich möchte uns ermutigen, auch in dieser Saison wieder einen Blick füreinander zu haben. Dass wir uns gemeinsam tragen, füreinander einstehen, miteinander weinen und uns freuen können. Ich sage euch ehrlich, ich hatte diese Woche ein richtig straffes Programm und ich dachte, wie soll das nur werden? Heute Morgen, Sonntagmorgen, Gottesdienst, Predigt, da kommen Leute, die erwarten irgendwas. Ich habe aber eigentlich keine Zeit. Hey, meine Woche war voll, wir sind als Schule in ein neues Gebäude gezogen. Dann waren abends noch Termine, meistens schöne Termine. Und ich dachte, wie soll das werden? Und ich habe zufälligerweise einen guten Freund getroffen unter der Woche. Der hat mich gesehen auf dem Heimweg, hat äh, mich vor meiner Haustür abgepasst und hat gemeint, "Ey, Frido, was geht ab, wie geht's? Oh Mann, du siehst mal richtig scheiße aus. Was ist los? Du siehst richtig fertig aus. Und wir haben kurz gequatscht. Es waren fünf Minuten, wo ich einfach so erzählen konnte, ey, was mich gerade bewegt, was mich beschäftigt. Und es hat mir so gut getan, so einen Raum zu haben. Einfach mal loszulassen. So einen Raum zu haben, wo ich mich verletzlich machen konnte. Wo ich nicht ein perfektes Bild nach außen abgeben muss. Wo ein Ja zu Emotionen ist. Wo ich Leben mit anderen teilen kann. Gemeinsam Schweres und Leichtes erlebe wo man sich gegenseitig auch schleifen kann. Und ich will dich ermutigen, investiere Zeit in deinen Nächsten. Such dir Leute von denen, vor denen du echt sein kannst, denen du dich anvertrauen kannst. Und ich glaube, dass diese Ideen vielleicht so ein bisschen ein ganz gutes Fundament, so eine Basis bilden können, damit unser Leben nicht so leicht außer Kontrolle gerät. Er will abhauen. Sehr gut. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Go. Los, loslassen. Ihr Lieben, wenn wir auf Noemi und ihre Familie schauen, dann haben sie es gewagt. Sie sind losgegangen, aufgebrochen in was Ungewisses. Und man könnte es vielleicht so als Ironie des Schicksals verstehen, wenn man betrachtet, aus welchem Ort sie flüchten. Sie verlassen Bethlehem, was übersetzt Haus des Brotes, Haus des Lebens bedeutet, aufgrund einer Hungersnot. Und Achtung, spoiler -Alarm, es lief erstmal alles andere als gut für Noemi und ihre Familie. Ihre, die Namen von ihren Söhnen geben schon so einen kleinen Hinweis, wie es weitergeht. Machlon bedeutet kränklicher, Kildion schwächlicher, Noemi verliert erst ihren Mann und dann ihren beiden Söhne. Sie da zurück mit ihren beiden moabitischen Schwiegertöchtern Orpa und Ruth in einem Land, in dem sie fremd ist. An Gott zu glauben, Leute, ist kein Rezept für ein einfaches Leben. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du auf alle möglichen Widerstände treffen wirst und Gott vielleicht nicht sofort wahrnimmst, dass er in schwierigen Zeiten irgendwie deine Stärke ist. Und ich will nicht zu viel wegnehmen von der Story von Ruth, weil ihr habt es schon gesehen, es sind nur vier Kapitel. Und wenn ich jetzt alles verrate, wäre es ein bisschen langweilig. Deswegen skizziere ich euch nur so grob, wie die Geschichte weitergeht. Noemi kommt irgendwann an den Punkt, wo sie sagt, ey, mir reicht es jetzt. Ich gehe wieder zurück, zurück nach Bethlehem, da wo ich herkomme. Was als Witwe zu der damaligen Zeit absolute soziale und ökonomische Unsicherheit versprach. Als Witwe hattest, hattest du keine Rechte. Doch dieses erneute Aufbrechen von Noemi, eine weitere Un Ungewissheit, stellt letzten Endes Noemis Lebensfülle wieder her. Insbesondere durch eine Person, nämlich durch die moabitische Schwiegertochter Ruth, die jetzt erst richtig in diese Geschichte eingreift. Denn sie begleitet Noemi mit nach Bethlehem. Sie geht mit ihr zurück. Gemeinsam sind die beiden unterwegs, stehen füreinander ein. Ruth lernt dort in Bethlehem Boas kennen und dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf. Passiert noch ein bisschen was dazwischen, aber am Ende vom Lied wird Ruth schwanger und bringt Obed zur Welt. Einen Sohn, der zum einen den beiden Witwen dazu dient, wieder in die Volksgemeinschaft integriert zu werden und zum anderen die Ausländerin Ruth, die aus Moab kommt, zur Urgroßoma, zur Stammesmutter von König David macht. Die Bibel ist schon irgendwie immer ein wildes Ding, oder? Ich komme zum Schluss. Am Anfang habe ich euch die Frage gestellt, wie gehst du mit unerwarteten Umständen um? Wenn wir uns die Geschichte von Noemi und Ruth anschauen, dann zeigt sie uns, dass Gott in Wechselzeiten in Zeiten von unerwarteten Umständen, zur Höchstform aufläuft. Die Bibel ist voll von solchen Stories mit Personen, die einen Aufbruch ins Ungewisse wagen. Wenn wir an Abraham denken oder Noah oder allgemein die Geschichte vom Volk Israel, dort, wo Menschen sich auf den Weg gemacht haben, sich geöffnet haben, da hat sich Gott immer, immer als treuer erwiesen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, loszulassen. Wenn du vielleicht versuchst, irgendwie unerwartete Umstände selber zu lösen, irgendwie dein Leben selber zu ordnen, da reinzupacken. Und ich glaube, dass uns so Ideen wie Gebet, Stille und Gemeinschaft dabei helfen können beim Loslassen. Ich glaube, dass du selber noch eine ganz eigene Idee hast, meine Ideen erweitern kannst oder auf eine eigene Idee kommst. Aber ich glaube, dass diese Ideen uns einfach gut mit Gott in Verbindung halten. Und wir nicht selbst das Leben voller Anstrengung Anstrengungen ordnen müssen, sondern mutig, voller Vertrauen, Hoffnung auf Gott in unerwartete Umstände gehen können. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir vor unerwarteten Umständen stehen, ein Schatz im Loslassen liegt. Leute, ihr könnt nichts Neues bekommen, wenn ihr einfach am Alten festhaltet. Du kannst nur empfangen, wenn du das Alte loslässt. Deine Hände öffnest im Vertrauen darauf, dass Gott es gut machen wird, dass Gott dein Leben in die richtige Reihenfolge bringt. Leute, mir ist ganz wichtig zu sagen, das hier ist nur ein Trick. ja, Um das so ein bisschen besser zu verdeutlichen. Aber Gott ist kein Trickser. Und er macht aus deinen unerwarteten Umständen vielleicht nicht zwingend das, was du dir wünschst. Nicht das unbedingt, was du dir erwartest. Ich war in den Sommerferien viel krank, hat aber zwischendurch zehn Tage Zeit, um eine Fahrradtour zu machen. Und dachte, ey, cool, okay, so eine Radreise habe ich noch nie gemacht. Ich bin aufgebrochen in was Ungewisses. Und ich sag mal so, von den neun Touren, die wir gemacht haben, hatte ich drei Touren, die ganz cool waren. Davor hatte ich drei Touren, wo mein Rad irgendwie so ein bisschen einen Defekt hatte. Und danach drei Touren, wo ich nach einer Sturz halt mit offenem Knie gefahren bin. Und dachte so, ah okay, weiß nicht, das ist vielleicht das ist nicht so das, was ich erwartet habe von den zehn Tagen, wo ich da unterwegs bin. Aber so rückblickend, wenn ich jetzt schon zurückschaue, denke ich, ey, eigentlich aber es war ein cooles Abenteuer. Ich habe krasse Sachen erlebt und ohne die Sachen wäre es auch irgendwie langweilig gewesen. Leute, ich glaube, dass Gott Gutes für dich bereitet, wenn wir uns ihm unsere leeren Hände hinhalten. Füllt er sie mit Gutem und weitet unseren Blick. Klassisch für Lehrer möchte ich euch noch so ein bisschen eine aktive Aufgabe mitgeben. Für die kommende Woche. Eine kleine Hausaufgabe vielleicht. Ich weiß nicht, ob euch eine von den Ideen angesprochen hat. Falls nicht, überlegt dir doch mal deine eigene Idee. Wie du gut mit Gott in Kontakt bleiben kannst. Amen.